0: Danilo Álvarez. ¿Qué pasó mi hermano Román Rojas? Qué alegría escucharte una vez más en este nuevo capítulo de Tremenda Vaina.
1: Y este es el episodio número 68.
0: Y ¿Qué vez, te parece? Una vez más tenemos cuatro historias fabulosas, increíbles, casi que uno no se las puede ni imaginar y resulta que solo una es falsa. Y vamos a ver si nuestros oyentes pueden adivinar ¿Cuál es?
1: Las historias de hoy son, número uno, Pupú de Oro.
0: Así es, Pupú de Oro. ¿La segunda historia, Danilo? La segunda historia es, vacúnate sabroso, mi hermano. <risa> La tercera de hoy, en esta cueva se vive mejor. Y terminamos con, de mendigo a chef.
1: Ajá, eso suena bien sabroso. De comer, de comer vainas podridas a, a comer cosas de gourmet.
0: Vamos a ver cómo, cómo qué pasó ahí, qué pasó ahí. Ok.
1: Vamos con la primera historia.
0: De sorprende.
1: Pupú de oro. Tremenda vaina. Danilo, eres el tipo de persona Elegante uh -huh. y amante del arte. De elegante, rico y sencillo, por supuesto. Ah, sí, qué bueno. Te das un capricho con las mejores comidas y licores. <risa> bueno, <debe risa> te mata, cuatro? te mata el hecho de que sin importar cuán caros sean los bienes que has consumido, todos salen por el otro lado y no valen absolutamente nada. <risa> ¿Es
0: verdad, la transformación <risa> es bastante triste.
1: <risa> si se han sentido de esta manera. Tengo buenas noticias para todos. El artista Tobias Toby Wong, que en paz descanse, escuchó las oraciones de ustedes y salió con esta maravilla. El difunto artista creó una píldora que convierte tus partes más íntimas en cámaras de riqueza. Sí, me han escuchado bien y me has escuchado bien, Danilo. Se trata de una píldora que convierte a cualquier niño rico indulgente con un funcionamiento intestinal regular en un creador de arte por excelencia. No me digas. ¿Qué quiero decir con esto, Danilo? El artista Tobias Wong inventó unas pastillas de oro que cuando las consumes... Cuando vayas al baño, terminarás haciendo
0: caca de oro. No, 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 no. Mira, yo no hice nada. La canastita de la historia falsa vino hacia mí aquí llegó y se me sentó al lado como un perrito okay, caca de oro okay, ok
1: mira la extraña combinación de lujo y consumismo fue parte de una colección llamada Indulgence, encargada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el 2005 y diseñada por Tobias Wong y Just Another Rich Kid también conocido como Ken Curtney. La, la colección tenía como objetivo crear bienes deseables para niños ricos que ya lo tienen todo. Okay. Como nosotros dos, Danilo, ¿no? Sí. Ahora, ahora, ¿cuánto te va a costar, Danilo, para convertir tus excrementos en un mineral precioso? ¿Cuánto no tengo... crees?
0: Yo creo que por ahí unas, unos 100 mil dólares por sentada en el inodoro.
1: Bueno, no tanto así, no tanto así, es más económico. Okay. Así que amigos, tremendo vainólogos, por solamente por 425 dólares, una pastillita de 20 miligramos, ¿qué te parece?
0: Ah, ¿no? entonces ya con una pastillita te sale una caca de oro por cada pastillita. Un, pu un pupusito de oro. Ah. <risa> un emoji.
1: <risa> Wong, el artista, no es el primer, el primer artista, valga la redundancia, redundancia, en experimentar con la combinación de oro y caca. Ay, <ríe> no puedo creer. ¡Qué
0: asco! Ojalá
1: no estén comiendo nuestros
0: tremendos.
1: Perdón si están comiendo. <ríe> <ríe> en caso de que te lo estés preguntando, en el 2007, Terence Cole vendió sus propios excrementos chapados en no. oro por 500 mil dólares. No. no, no, no. Pero Piero Manzoni lo hizo primero en el año 1961. El artista italiano presuntamente enlazó sus propias caquitas en una obra titulada Merda de Artista. No, no, no,
0: no, no. ¿Quién compra eso? Por Dios. Si sí, hay algo en, el que, en lo que todos los seres humanos somos iguales, claro, por supuesto, unos que comen mejor versus otros que comen muy mal. Eh, pero pero al final la vaina es muy parecida entonces quién le va a comprar uno es un artista ay qué rabia la gente cómo se gasta la plata bueno y tú no te tomarías una pastillita de esa hay tantas pastillitas román para tomarse que creo que esa esa no sería esa alguna. es la que además 400... que fervientemente creo que eso es mentira <risa> bueno
1: queridos amigos tremendo vainólogos vamos a la segunda historia de hoy
0: Román, no sé cómo será en otros países, pero en Estados Unidos se han inventado toda clase de incentivos para que la gente se vacune. Tal vez porque ha existido mucha polémica alrededor de los ingredientes de la vacuna o porque a la gente acá no le gusta que le digan qué hacer. En todo caso, una de las ciudades con mayores incentivos para que la gente se vacune contra el COVID es Nueva York. Te pregunto, Román, ¿tú ¿Tú recibiste algún incentivo por vacunarte?
1: Ninguno. Sencillamente fue, fue y me vacuné.
0: Ya. Claro, tú querías la vacuna ya. Bueno. ya. Pues entre los más notorios son el incentivo de la estación Grand Central Station, donde te dan un pase de transporte público ilimitado de una semana por vacunarte ahí. También está el del Museo de Historia Natural, donde te vacunan en uno de los pabellones más emblemáticos del museo, debajo de una inmensa réplica de una ballena azul. Y además oh. te regalan cuatro entradas al museo para cualquier día en el futuro. Está ¿No? bueno. Muchas marcas se han sumado a la campaña, como por ejemplo, Krispy Kreme Donuts, donde solo había que presentar el carnet de vacunación para reclamar un donut gratis. Pero, una sola. No, una sola. Ajá, una sola pero yo creo que podías ir varios días. Qué pichirre. <risa> bueno, pero un incentivo que ha probado ser particularmente efectivo en la ciudad fue puesto en acción el 20 de abril de este año. El 20 de abril, como sabrás, es una fecha más conocida como el 420 o el 420, que es el Día Internacional de la Marihuana. Ajá, ajá. Ese día el grupo activista Act Up New York repartió un cigarrillo de marihuana, un joint, un bareto, un bate, un pitillo o como lo quieras llamar, a cada persona que tuviera su carnet de vacunación en eso, regla. Uh -huh. Eso está buenísimo. Sí, habiendo sido aprobado el uso, de recreativo, el uso recreativo de la marihuana en el estado de Nueva York recientemente, la respuesta fue muy positiva y miles de personas mayores de 21 años se pararon ordenadamente en fila en el parque Union Square al sur de la ciudad para recibir su incentivo fumable al salir del centro de vacunación.
1: Por Dios, hay en Union Square con ese poco de
0: marihuaneros.
1: No me de extraña. <risa> no
0: Inions me extraña. Square es el lugar perfecto para ser abuelo. Exacto. Pero no solo en Nueva York se ha implementado esta iniciativa con éxito. También en Michigan, Colorado y California se han puesto en marcha actividades similares. El website de la organización Marihuana Justice DC, que es otra de las ciudades que está metida en el asunto, dice «Creemos que el cannabis puede ayudar a sanar a nuestra nación, así como la transmisión de conocimiento acerca de la importancia de vacunarse para acabar con la pandemia» opinar, Román.
1: Está buena la, la idea, me
0: gusta, me gusta, me
1: gusta, sí. me parece que, que está muy buena, Vacúnate, excelente.
0: llévate un bareto para tu casa si te está doliendo, <risa> esto te quita el dolor un poco, quién sabe, no se sabe cómo sería que lo vendieron, pero lograron hacer esa vuelta, aparentemente, pues digo yo aquí entre dos.
1: ¿Será verdad? ¿Será mentira esa historia? Tremendo vainólogos. traigo <risa> la canastita, la pongo a mi lado, mm, no estoy seguro, <risa> La <risa> canistita ya está llena. <risa> Vamos para la tercera historia.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: Tremenda Vaina. Bueno, esta historia le puse de título en esta cueva se vive mejor. Danilo, vengo con una historia de uno de nuestros países favoritos que a es ver. a ver la chicos India? no China sí ¡Eh! yeah. China 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 qué piensas cuando alguien te habla de los tiempos cuando la gente vivía en una cueva Danilo
0: bueno me parece que es pues, unos tiempos muy 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 antiguos una gente que no tenía muchos recursos que vivía muy con muchas dificultades
1: bueno prepárate para Echar algo más a tus canastitos de las posibles historias falsas. A ver. Hoy en día, más de 30 millones de chinos todavía viven en cuevas.
0: No, no, no. no o sea, hoy me has traído unas que en realidad no lo puedo creer. ¿Viven en cuevas?
1: En cuevas. No, Freddy, es... En cuevas, 30 millones. Esa es la población de Venezuela, 30 millones sí, de habitantes. Pero... ¿okay? Wow. Eso es un país entero. Y bueno, eso fue según, según un una informe de Los Angeles Times. Informando desde Yanan, China, China, el periódico detalla las variedades de experiencias de los habitantes de las cuevas. Muchos viven en la provincia de xianxi, donde el suelo poroso de la región es particularmente adecuado para excavar con facilidad. Las cuevas llamadas Yangdong en chino generalmente se excavan al lado de una montaña. A menudo el papel de arroz o las mantas cuelgan de las entradas semicirculares ah. para servir como puertas improvisadas, Danilo. No.
0: O sea que ellos cavan, abren el hueco en la montaña, digamos.
1: Y hacen sus cuevitas. No,
0: no, no, no. no.
1: Las cuevas más ost ostentosas tienen varias cámaras y están aseguradas con ladrillo. Algunas incluso tienen, ele tienen electricidad y agua. <risa> <Qué mentira. risa> La mayoría no son tan elegantes, pero he visto algunas cuevas lealmente hermosas techo alto, espacioso, con un bonito patio al frente donde puedes hacer ejercicio y sentarte al sol, dijo Ren Xu Hua, quien creció en una cueva sí, en claro. Yan'an. <risas> Xu Hua, de 46 años, le dijo al Times que se mudó de la cueva a una casa de concreto cuando consiguió un trabajo en la ciudad de Xi'an a los 20 años. Pero planea regresar a su vida como habitante de las cuevas después de jubilarse hace frío en verano sí. y cálido en invierno explicó cuando sea mayor me gustaría volver a mis laices o sea que extraña danilo,
0: su cuevita
1: extraña su cuevita eh, mira danilo en caso de que quieras rentar o comprar una cueva en China, aquí te paso los datos y también para los amigos de tremenda vaina. <risa> una cueva básica, y no está mal esto, un con un dormitorio sin plomería se alquila por alrededor
0: de 30 dólares al mes. No. Sí, o sea, no está mal. Pero no, tampoco está muy barata, <risa> o sea, un hueco en una piedra. <risa> Eso debería ser. O sea, 30 dólares, por eso alquila uno una carpa. Mira,
1: eh, pero bueno, eso es una, una cueva con tres dormitorios y un baño podría venderse por 46 mil dólares. Ah, tienen baño. Bueno, esas son las cuevas más, las mejorcitas, ¿no? Pero, Ajá. según otro señor que vive en una cueva, muchas personas no están renunciando a sus espacios. Ajá. Mucha gente viene aquí buscando alqu alquilar nuestras cuevas, pero nadie quiere mudarse. Dijo Chen Wei. No de Wei, de hola de Wei, sino de. de, de... Onda, o sea, ape no, apellido Wei de chino, Chen Wei. Un funcionario del Partido Comunista de 43 años que vive en una cueva cerca de Yan'an. ¡Wow! Es como vivir en una villa, dijo Wei. Sí, Las claro. cuevas de nuestro pueblo son tan cómodas como los lujosos apartamentos Ay, de la ciudad. Sí, <risa> los arquitectos entienden por qué el estilo de vida puede ser atractivo. E es energéticamente eficiente, dijo Liu Yangping, director del Centro de Investigación de Arquitectura Verde de Xi'an. Los agricultores pueden guardar su tierra, cultivable para plantar y si construyen sus casas en las cuevas, dijo Xi no se necesita mucho dinero o habilidad para construir. Por otra parte, estas cuevas no se adaptan muy bien a los complicados estilos de vida modernos. La gente quiere tener una nevera, una lavadora, una televisión, pero esto, pero esto no es para eso. <ríe> Puede que eso no les importe a los habitantes de las cuevas de China Muchos de los cuales disfrutan de un estilo de vida sencillo y asequible La vida es fácil y como aquí Dijo Liang Shuin, de 76 años, que vive en una cueva de una habitación del sur no. de Yanan. No. Tiene una cama, una fogata para cocinar y electricidad para alimentar a una sola bombilla. He vivido toda mi vida en una cueva y no puedo imaginar nada diferente. Wow. ¿Qué te parece?
0: No, me parece loquísimo que estos manes puedan vivir así. Yo me chiflaría. Además, toda la vida... Oh, wow, pero
1: Danilo, son 30 millones de chinos sí, viviendo no, en mira, cuevas, papá,
0: <risa> <risa>
1: pero muchos de estos están contentos.
0: Muy buena historia, Román. Realmente me sorprendió tu capacidad de inventar historias. <risa> ¿Y quién te dijo que es falsa? Bueno, si todavía,
1: todavía no se revela la falsa. La puedes poner en tu canastito de noticias falsas. Ahí, falsa, va,
0: si ahí va mi canastito. Hoy las dos que tiraste se fueron directo a mi canastito. Pero aquí te va <risa> la cuarta historia de hoy. Vamos. Tremenda vaina. Román, hoy te voy a contar la historia de un hombre en Perú no tenemos historias de Perú casi, ¿no? Esta es no, la primera probablemente. primera, primera. Que pasó por una impresionante transformación gracias a su pasión por la comida. Una pasión que él ni siquiera sabía que tenía. Bueno, pero Perú es un país con una larga tradición culinaria y mantiene el récord Guinness con mayor cantidad de platos típicos. Por eso no es una sorpresa que los peruanos tengan un talento especial para la buena comida. Sin embargo, mm. lo que sí es sorprendente es que alguien haya logrado pasar de ser mendigo a ser el chef general de uno de los restaurantes más famosos de Lima, la Mansión del Mar. Imagínate. Uh -huh. Enrique Cabañas nunca fue a la universidad. A los 18 años terminó el colegio en la vereda de Chachapoyas, me el nombre de la vereda de Chachapoyas, a unas 400 millas de Lima y decidió mudarse para la ciudad. Aunque no tenía un objetivo muy claro, pensó que encontraría trabajo y podría enviarle dinero a su mamá y a su abuela, que eran sus únicas parientes. Al llegar a Lima consiguió pequeños trabajitos, nada muy constante, y pues sin tener un lugar fijo donde vivir, Enrique se hizo a muy malas compañías y empezó a beber, amaneciendo a veces tirado en la calle o debajo de un puente. Con el tiempo, esto se convirtió en su día a día. Hacía algún trabajito aquí o pedía dinero por allá y luego se bebía todo lo que conseguía, pero pues era un estilo de vida muy callejero, con el tiempo arrepentido por no poder enviar dinero a su familia, después de dos años sin hogar, Enrique se presentó a un albergue para residentes de la calle y, pilló, y pidió ayuda. La mayoría de albergues en Perú, donde reciben a los habitantes de la calle, se concentran en personas mayores y niños, ya que muchas veces el presupuesto simplemente no da para más. Pero dejaron quedar a Enrique porque... Eh, porque él se ofreció para encargarse de la comida.
1: Ahí empezó. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahí fue donde Enrique encontró su verdadera vocación. Habiendo crecido en el campo, ayudando a su abuela y a su mamá a preparar comida para los trabajadores, Enrique había aprendido mucho de la comida típica peruana. No era nada elegante, pero él sabía elegir vegetales y especias, sabía cómo mezclarlos y conocía los tiempos de cocción de muchos platos diferentes. En poco tiempo, la comida de Enrique empezaría a atraer a más habitantes de la calle que nunca.
1: Ya me está dando hambre, Danilo. Uh -huh, uh
0: -huh. Un día, unos trabajadores de una construcción en la zona por donde llevaba la comida la Coalición de Compasión y Bienestar, que es donde Enrique trabajaba, preguntaron que si podían pagar porque les dieran comida a ellos también. Ijo. Enrique, wow. pues ni bobo ni perezoso, aceptó en secreto y con el dinero adicional empezó a comprar más ingredientes para diversificar el menú de la coalición. Con el tiempo, Enrique se fue convirtiendo en un personaje reconocido en Lima porque la gente aclamaba a su cocina. Tras un par de apariciones en la prensa, algunos restaurantes locales le ofrecieron trabajo, pero Enrique vivía para hacer feliz un ratito del día a la gente más desfavorecida de la ciudad. Así es que no los aceptó. Imagínate, pero... Esto lo ayudó pues a, a acercarse más a su familia porque aunque no tenía mucho dinero para mandarles, pues su abuela y su mamá le pasaban recetas y le recomendaban nuevos platos para ensayar y pues la relación se volvió como a, a arreglar. Así empezó la carrera de Enrique Cabañas, quien 15 años más tarde entraría a trabajar en la Mansión del Mar y 10 años después, tras múltiples estudios en Perú y en el exterior, se convertiría en chef general de uno de los restaurantes más famosos de Lima. En un artículo reciente de la revista Vice, Enrique comentó que aún sirve a los habitantes de la calle en jornadas especiales. A sus 52 años, Enrique bromea diciendo Me encanta la sinceridad de mis clientes de la calle. Si algo no les gusta, me lo dicen. Eso es algo que dejó de pasar hace muchos años en el restaurante. ¿Cómo te parece la historia de Enrique Cabaño?
1: Excelente la historia. Me encantan esas historias de gente que, que pasa por cosas tan difíciles y terminan ganando. Y, y también de una manera, de una manera eh, ¿Cuál es la palabra que no se me viene a la cabeza? Una palabra, una manera, bueno una manera orgánica, orgánica. ¿no? El tipo empezó a cocinar y, y, y se dio cuenta que era bueno me encantan esas historias.
0: Uno puede aprender mucho de sus abuelas y de su, de su mamá cuando va y cocina con ellas un tiempo y les para bolas realmente se vuelve buen cocinero y la verdad para uno ser buen chef lo que tiene que tener es un sazoncito, una, una idea claro. y, y escuchar a la gente a la que le sirve.
1: Claro, excelente historia, me me encantó, me gustó. Bueno, llegó la hora cuchicuchesca, la, la hora
0: chimenguenchona
1: de revelar la historia falsa del día de hoy. Así que vamos con las cuatro fueron? historias. La okay, primera fue...
0: Pupú de oro Fo. Imagínense la de un artista Que creó una pastilla Que uno se la clava Se toma la pastilla Y el, la caca le sale dorada <risa> <risa>
1: Increíble y, cu y cuesta solamente 425 dólares Por pastillita
0: Ok, por sentadita la,
1: la segunda <risa> vacúnate sabroso
0: es verdad que la gente en Nueva York que está así, el gobierno está haciendo tanta tanto está tratando tanto de que la gente se vacune es que está dando incentivos de toda clase, incluso están dando cigarrillos de marihuana para que los marihuaneritos también recuerden irse a vacunar.
1: De repente se les olvidó si fuman demasiado. Se les olvidó y se, se vacunaron
0: como siete veces.
1: La tercera historia fue en esta cueva se vive mejor.
0: Loquísimo, una historia que yo no la puedo creer: de que 35 millones, 30 y pico, dijiste vos, ¿no? 30 y varios millones 30, de chinos. 30. Sí. Más de 30 millones de chinos, de personas chinas, viven en cuevas como si fuera en los años prehistóricos. Claro que algunos de ellos tienen baño o incluso hasta un bombillo.
1: Se renta una cuevita. La cuarta historia fue de mendigo a chef.
0: Es verdad la historia de Enrique Cabañas, que fue mendigo durante dos años, un mendigo habitante de la calle, y se dio cuenta de que tenía un gran talento que le habían pasado su abuela y su mamá para cocinar, y ahora es un chef reconocido en la capital de Perú.
1: De primerísima clase. Entonces, Danilo, dame el redoblante de tremenda vaina. Aquí va el redoblante y... <risa> La historia falsa de hoy
0: es te mendigua, chefa. Ah,
1: yo creo que me la creo que me la, me, me la, me, me la dejé meter hoy.
0: <risa> Pensé que te la había olido. Me gustaba. Salfateado.
1: Me gustaba la historia de, de esas historias. Me gustan así de los que vienen de la nada y se convierten en algo. Sí, me, me, bueno, me
0: ojalá, ojalá más historias así inspiradoras, llenas de, de épicas travesías.
1: O sea que uno Pero puede vacunar. No es verdad que uno puede vivir en una cueva en China por 30 dólares al mes. Es eh, Puedes tener pupú de oro por 425 dólares uh -huh. y puedes fumarte
0: un bareto de marihuana gratis, gratis en Nueva York por si te vacunas. Ok, Increíble. eso todo es verdad. Así es, así es, porque esa bueno. es la idea. En Tremenda Vaina queremos que la gente no se la coma entera, que averigüe, que se meta en Google y que diga, ve, me dijeron... Que se meta para que no se la metan. Claro, para que no se la deje meter. Porque a veces uno dice, ah, mira, me mandaron este video diciendo que que eh, uno puede ser de mendí, pasar de mendigo a chef y mira y resulta que era mentira porque se metió a Google buscando a este personaje y no existía. Pero las otras que uno dice, ah, este verrá como está tratando de meter un cuento, la busca en Google y ahí está. Si es que no te la dejen meter, amigo tremendo vainólogo, y vuelve a escucharnos en el próximo episodio. No solo eso, síguenos en Instagram. Y cuéntale a tus amigos que te gustó el show para que nos que escuchen más.
1: Y les mandamos un abrazo gigantesco y nos escuchamos en el episodio
0: número 69 la semana que viene. Mandamos un abrazo grande. Gracias a todos los que nos escuchan hoy y hasta la próxima. Chao, Román. Chao, chao. irte.